0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。今天非常高兴，我们邀请到两位非常非常优秀的设计师，而且是女性的，而且年轻的。第一位是演续规划设计总监刘真荣，跟大家打招呼
1: 。嗨，老师好！嗨，大家好，我是真荣
0: 。另外一位是国立交通大学建筑研究所的助理教授曾令礼
2: 。Hello， 大家好。
0: 那接下来我跟各位介绍一下两位我非常敬佩的女性的设计师哦。那我我的观察了哈，应该是台湾近期这几年来带动这个跨域创新，以设计者的角度带动的公共领域哦，或者文化创业领域非常有影响力的两位。那第一位是延续规划总监刘真荣。那我以前都。喜欢开玩笑说她是地表最强的孕妇、哦、那现在是地表最强的妈妈、哦、因为曾龙，他现在是延续规划设计股份有限公司的总监，也是主持规划设计师。那大家非常熟悉的是，从台北的白昼之夜，到台湾的文博会，到呃马上呃今年在十月一号在新主办的台湾设计展。都是真龙，他做总策展人。那真龙是荷兰贝拉的建筑硕士，那他大学是东海景观系。那贝拉这个学校很特别，它是一个非常创新的一个一个 program 哈。呃，我想这个应该有影响到他。那延续的规划的这个工作，也长期关注公共的议题，思考建筑跟各种策展跨越的可能性。那曾龙当了很多的策展人，也赢得了很多的奖项。那其中有二零一九年 La v i 台湾创意一百年年度的这个最具影响力的首奖。那也是同一年二零一九 Super MVP 哈经理人的这个代表。那曾龙他呃今年的策展有很多打开历史城市的空间，还有透过临时新的空间探讨。城市的发展等等，那刚刚的奖项以外呢，还有得到 TID 哈台北设计奖公共空间的金奖哈，这、哦、<笑>就是在去年哈、哦。另外还有一样是去年二零一九的今年设计奖的整合的设计奖，那大概每一年都有得得了很多的大奖哈、哦。那真龙大概是台湾现在如果要谈文化扰动哈、哦、策展哦，或者把台湾的传统的文化哈。哦带动的这个呃城市的改变转型，呃最关键的一个人。那第二位我跟各位介绍的是，其实应该是我的同事了哈、哦，但是我我非常敬佩他，交大的建筑所的新的老师呃郑令礼，那我们都称他大白哈、哦。那令礼有非常完整的学经历，也非常非常精彩。那他是。哈佛大学建筑研究所，哈科技的设计硕士，那也是教育部的留学奖学金，呃，哈佛奖学金，哈佛校会奖学金。那之前还有一个学位是在纽约的 c o p e r n Union 啊、呃、的建筑硕士，那这个是一个非常难进的学校，听说比哈佛还难哈、哦。那里面都是一些怪才。那他更早也是东海毕业，东海建筑以第一志愿入学的奖奖学金进去。那真立礼，我我们常称他大白哈，他的工作经验也很特别。大家都很熟悉的，是英国有一个鬼才，设计鬼才叫 h e r s h w i c k 那他就是设计上海世博的英国馆的中式圣殿的建筑师，那也是设计伦敦奥运圣火台的建筑师。那本身那个事务所就是一个非常跨界的。那令礼老师在那里工作了很久，那他也在工作的期间负责有一个 Google Mountain View 的一个规划案所以空间的设计、材料的创作、作品的风格都非常非常多元。那令礼有机会回台湾，是因为二零一六年有一个很偶然的机会，他们跨国哈了一个设计团队，那一不小心就赢得了北美馆很重要的一个奖项。叫 e X 赛哈、哦、第四届的一个设计首奖，那之后他有有机会就回到台湾来，也陆陆续续参与了很多的设计的创作哈、哦，包括呃去年的台湾的灯会等等，那也有很丰富的呃得奖经验哈、哦，包括台湾室内设计大奖，还有台北设计奖。那今天非常高兴邀请到两位非常有能量的年轻的设计的代表了哈、哦。那、呃、我先请曾龙分分享一下哈，呃，曾龙现在台湾比较特别的活动哈、哦，基本上都有他的身影哈，呃，大西大喜这种庙会，他也他也在，<笑>那个白昼之夜这个大概那么大的一个跨界的活动，他也一件把它扛下来。那文博会这个文化动动动，呃，我总是看到他,他充满的热忱在跨界整合。那你的成长经验里面或学习经验里面，到底有什么事情影响你这一辈子？
1: 老师刚刚讲，我其实也有点不好意思，就是其实也没有，呃，应该是说，我刚刚在想说为什么会做这件事情，然后因为虽然他每个都很辛苦，但是现在在做的时候，其实每一件事情我都很享受。可是我忽然想到，就是，呃，我其实是一个从小成绩就不太好的人，但我都一直会
0: 。真龙，我知道应该是台中丰原人，对我台中丰原人，哦、对，然、嗯、后有没有影响？
1: 有可能有影响，嗯、就是因为我从小就是在比较，就是丰原那时候我很喜欢张大哥都说他张伟雄都说丰原是丰原镇，因为他小时候的时候是丰原镇。那我都说丰原是丰原市，因为我成长是丰原市，但现在变丰原区，但我都不理他，我都说他是丰原市这样。然后我是在丰原长大，然后我爷爷奶奶在新社东市，我外观我在大甲海边，所以那个整个台中的三线、海线，整个沿线都是我成长的这个背景。那我以前都会觉得每一个人都是这样，因为台湾其实很小，嗯、应该大家都知道这样。后来我慢慢成长，才发现不是每一个人的生活都看到，就是城市，嗯、然后跟山海这些。嗯、那这个东西也变成我的特色。那我从小成绩就没有很好，因为我我还记得我以前国小的时候，我妈还问我，还有怀疑说为什么我成绩会这么差，就是我很不会念书，嗯、或者我一开始小时候有一点点在阅读上的障碍。嗯、所以那个时候，但我其实都是靠呃我的数科，就是我很喜欢。创作，然后让动手动手对动手做，手然后一直一直让我自己可能升学，嗯、甚至在高中的时候，我就是因为一直参加才艺竞赛，嗯、然后让我可以在高中的时候还不会被留级，嗯、因为教官就会说不行，他德语太高，他不能留级，因为我我就是才艺竞赛很高。我过
0: 的来宾有。小学三年级留级的，非常杰出
1: 。就是，所以我还记得我高中的时候，都是老师跟教官在吵的時候，说不能让我留级，因为我德育成绩太高，<笑>留级会很难看。那我都是因为我德育很高興，性我才很多才艺竞赛，然后会让我就是再继续升学。我觉得他这件事情后来回想起来，我觉得他练就我一个状况，就是其实我小时候在怎么样不好的环境下。然后或者是成绩不好，但我都会还是保持着那个创作热忱，会、嗯嗯、或是会一直想象我可以在做什么，就是我不会，我觉得有有这个反差，嗯、但是因为你可能在环境里，你还是受到很多的爱，跟你还是很、嗯嗯、很享受你从小做到的这个环境。嗯、那也因为这样，所以我就那时候我还不太懂什么是景观系或者建筑系。嗯嗯那我那时候，我在高中的时候，就会想说，我以后想要去念一个我可以改造环境的地方、嗯。嗯、我只是想说，我要改造环境。的，我那时候小时候就有这个莫名其妙的愿望，就是那时我还记得我去跟马祖婆拜拜的时候，还蛮伟我就说，我希望我可以去一个可以改造环境、可以改造我们环境的这个地方念书。然后那时候开始在填，嗯、那时候我还记得我是腿真的。然后看志愿，就发现完蛋，建筑戏我填不上，我成绩太差。所以，但是好像有一个景观系，因为它，但是当时我当时我记得是文化景观，它是属于文组的。所以他，所以他那时候比较看的是比较、嗯、呃历史地理的，所以我历史地理还比较成绩比较好。可是只要是有看到建筑，他就会往数学，嗯、或是往我尽量往数学，我就完全就过阵亡。所以那时候我就很幸运的，我还有填到当时文化景观。嗯、然后那时候就因为这样子上了景观系，然后就发现哎、欸、太好了，这是一个是可以就是从大自然然后改造环境，然后最一开始也受到郭琼然，我是很大启发，嗯嗯嗯嗯因为他就是一个很好的一个前辈，他跟你讲看到比较大资愿。那后来我又在转学，转到呃东海景观，哎、有一些老师是我想要追随在、嗯、呃设计手法上，就但是这两个学校都有很好的启发，甚至我到东海的时候还有常常去上东海建筑课，嗯、因为那时候我有希望自己可以在学某一方面的课程，嗯、所以就是自己会综合这样念。但我觉得我的学习过程都是在一种成绩不好，然后但是没有关系，我还是会觉得反正我有自己的目标。然后我觉得可以去动手做或者改造什么呢？嗯、然后从这件事来看，所以好像就练就我一个比较，我不会遇到，就是我不太在乎别人讲什么，嗯嗯、但我会很希望，当我有一个目标的时候，嗯、我会想办法达成的这个这种个性
0: 。那荷兰的 Ben 拉对你有没有什么特别的印象
1: ？我觉得在开始进到大学时候，其实就其实就蛮开心的，因为已经开始就是说我想要创造环境这件事情开始有在做，嗯、但是到我后来有在事务所上班，在金融事务所，然后。我很喜欢这个工作，但后来那时候就开始然啊，在想我，因为那时候我的男朋友就我现在变我老公，
0: 陈汉儒见如是，對對對是
1: <笑>然后还有我的当时一些同才，他们有出国念。我记得我我那时候申请的学校，嗯、我还可能是因为我在大学的时候。创造的空间的想象都还蛮大的，所以那时候我申请的几个学校其实还蛮幸运，都有上。嗯、那时候，但我申请欧洲的，我没有申请美国，嗯、因为因为我没有到那么好。然后我后来去看贝尔河的时候，我就忽然间很很振奋，因为我发现那个学校讨论性很高。然后他们其实是整个 d e b 的时候是学生，嗯、其实他们有学，他们有学老师，對對對他们大家就会一直在 d e b ate, 然后一直创造。所以那时候我就想说啊，我想念这学校，因为它很小班，然后跟它是有很强烈的这讨论的空间，以及它有很多我们很向往的。很有名的老师，那这些老师都很像跟你很平辈一样在跟你做研究。嗯、那我去那学校周围很震惊，是真正我们每一个 studio 都是在做实物上的案子，嗯、所以就应该说实物上的业主来委托叫我们做为那个业主做实验性的计划。嗯所以那时候我们合作的像有 Club m a t e 就是一个法国很厉害的度假村，然后他来委托我们学校当做他的实验的单位，所以我们就为他做十年之后，就是 Club m a t e 可能在某个地方他可以建造度假村可能的想象，然后甚至我们还有跟灯具公司，还有跟办公室办公室的品牌公司去做这种前卫的想象，然后很有趣的事情，我发现前卫想象。然后跟真的实质是可以做到的，所以那时候我有一个老师，就是 MBA TV 的 Winimus， n、嗯、他甚至他从从教育跟你想这种概念，所以他一直出书。然后他有一个 The w i t e Factory， 然后他同时也做建筑，但他是在跟你讲这个想象是可以做到。应该说荷兰人他有造梦，然后他跟还可以推广这个梦，然后跟你讲要这样改造也可以做得到的。嗯、所以这件事情就是训练我全方位的跟大家讲，呃，怎么样做这件事情，怎么样教育这件事情，跟你一定要做比较极致的这个画面跟梦想。
0: 嗯，好，谢谢延续规划设计总监刘真荣哈、哦，跟大家分享他从小在一个比较多元的环境呢哈、哦，让他除了课业以外可以动手哈、哦，体验到环境的可能，所以他念了景观，后来还有机会学建筑，在荷兰一个非常特殊的学校被让，其实很实验性了哈、哦，可以打开他的视野，对未来有多元的想象。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。呃，今天非常高兴邀请到两位非常优秀的设计专业者，延续的刘真荣跟交大的曾令礼。那接下来我请令礼老师跟大家聊一下。你好像是新竹的
2: 竹东人，竹东人嘛，哈。对。
0: 那你的成长经验，嗯，呃，到后来出国的这个经验，有没有什么事情对你影响比较大？嗯
2: ，对，因为我从小就是在新竹县竹东镇，也是典型的乡下环境长大，嗯、然后比较特别是，就是因为我爸爸是那种乡下教会的牧师，这样，嗯、所以其实我们从小就是在教会里面长大，嗯、所以常常上那种组织学画画，嗯、不然就帮忙家里。那种像教室布置这样子，嗯、各种婚丧喜庆就一起<笑>一起摆盘这样，所以就对于布置空间是还蛮喜欢。嗯、然后学校里也常常担任学艺鼓掌之类的，嗯、但是那时候要升学要。本来其实有点想要考新竹女中的美术班，嗯嗯、但妈妈就有点紧张，就说：“嗯，家里已经有一个不切实际的爸爸了，嗯、<笑>就是你要不要稍微务实一点？”然<笑>她说你：“你我看你数学还行啊，你还是用考的好。<笑>”對,对对，我后来就是念了新竹女中的二类组，就是理工组，嗯嗯、但还是觉得有点想要创作了，因为看其他美术班的同学好像挺开心的。<笑>然后后来就发现说：“哎、欸，其实建筑这个领域有点介在工程跟艺术之间，很有可能。”是一个好的选择，所以那时候就高二的时候就跟几个同学一起参加东海建筑的建筑营，嗯、就是用暑假再用一个礼拜的时间，跟当时的大哥哥大姐姐们一起就体验一下建筑系的生活，就是得、欸、其实还蛮适应，蛮喜欢的。嗯然后后来在考试前，就是刚刚好就不知道为什么得了有点像晕眩症这样子的状况，嗯、啊一度就是不太想去考试，了，嗯、就是常常要躺下来。然后那时候就发现东海建筑带。那是加全国音数三科，所以最后一个月我就干脆只念三科，嗯、只念国音数，我就觉得有就有，没有就算了<笑>。然后就只我就只有国音数认真考，嗯、其他科目的时候我都在睡觉，这样，因为就我没有办法坐起来太久。在那个时候，哎、欸，就刚好就考上了这样子，然后我就刚好也第一志愿入学，然后之后就觉得，嗯，应该就是天意吧。所<笑>以就是后来建筑系其实蛮多同学会放弃啊，因为很辛苦，对，或是发现跟想象。中不一样，就你以为的建筑，就是其实还是会跟会跟真实去碰撞的时候不同。但那时候因为就是种种理由，就从来没有。产生过要放弃，因为觉得这就这就是结果这样子、嗯、啊，因为就是这样的念头，然后就其实刚进去也不是特别适应啊，嗯、因为就是创作过程其实很、嗯、很多不清楚或很犹豫的地方，嗯、但随着一路慢慢念完五年，就越来越掌握到这个窍门的。然后后来也在老师的鼓励下，就有申请学校出国念书。嗯、那个时候老师们的意见是说台湾比较小，嗯、然后我成长的过程也不太有出国。体验的机会，嗯、就是因为家里的关系，这样、嗯、就很鼓励我利用学校学习的这个方式出去。嗯、然后那也很幸运，因为库珀联盟是一个很特别的学校，它、嗯嗯、的创办人 Peter Cooper 先生早年也是没有受过高等教育，嗯、所以他变成一个发明家，嗯、得了很多专利的钱之后，他就决定要办一个不收学费的学校。嗯嗯然后那间学校只有三个科系，分别是建筑、美术跟工程，因为他觉得这三个科系是最有创造力的学系。然后，然后我们入学的学生就是全部都没有收学费这样子，对，全部免费。然后也
0: 因为这个原因，所以比哈佛难进，听
2: 说？对他录取率不是很高，但是他他选学生，学生的谱来自不同的不同的类型啊，那也是蛮有趣的这样。然后在那间学校，也就受了蛮多创作上的启发，就真的很多奇奇怪怪。管学生，然后学生的数量也比较少，对，因为学费的关系，所以其实我们研究所就七到十个同学而已，所以就跟老师们关系是非常紧密的。然后后来因为那个学程念完之后，我就在想说，那怎么办呢？现在要去上班了嘛。<笑>后来也是在老师们的鼓励下，就是三个 Cooper Union 的老师又在帮我写推荐信，嗯、又在送我去哈佛再深造。因为那个时候，这个比较科技类的这种设计方法开始兴起，嗯、但那不是 Cooper Union 可以给我们的东西。嗯、所以老师们又觉得，如果你有机会，然后又拿到奖学金的话，你不如再去学一下，然后再开始上班也不错。所以后来就就接受了这样子的提议，就又再去了哈佛念书。嗯、所以其实两个学位学的东西完全不一样，嗯、对。然后也也证明建筑就是一个非常宽广的一个领域，这样子
0: 、嗯。好，谢谢呃，交大建筑所令理老师跟大家分享，他从东海建筑到库菲优年到。Power 都非常不一样的学习的历程哈、哦。那过来我我请延续的真龙跟大家聊聊。延续是一个很特别的<笑>的公司哈、哦。那你你们怎么看延续过往所做的这些事情？延续真龙要
1: 我其实我们公司很难被定义，嗯、啊，但是最近就会有一些朋友说，我觉得你的名字取得真好。但是当时取这个名字的时候，嗯、我先生当时他其实因为我们英文就是。就是把 B, ios, B I S， 他其实就想说， I、S, <S 对，他说他其实也有有偏见，但他其实也是有当数学在找那个乖离率，就是那些他其实有点就是不受控，但是一直跑出来的那个那个分子來，来大数大家找这个分子，所以当时我先生当时想，就是我们其实就是那一个一直要突破创造，然后大家在找的那个分子，甚至他还想说这是。我们要 build issue argument 跟 statement。我想说，哇，你这会不会会不会梦想就是太、嗯、太大，就是其实也是给自己很大的期许这样。那我们今年其实刚我们今年第七年，然后想起来会觉得真的创造很多事情，嗯、然后也一直往这个事情迈进，嗯、就很珍惜这个经验。在我们公司的组成，其实是有两部分，一个事情是、嗯、其实就是建筑部门的，嗯、就是应该是说空间部门，嗯、因为我们里面有建筑师，然后。有景观的景观设计的，然后所以它是属于空间策划，所以我们会真正的在做实体的空间的执行跟策划，所以它是需要硬笔子的空间训练的。然后另外一方面是在做设计思考整合的。嗯、那其实有些人他会两边跑，嗯、所以有些因为其实我们一开始用的人都比较建筑，然后去。嗯因为从建筑人一开始会发现他比较能够做整合的思考，嗯、但后来慢慢在工作的时候发现有一些他可能是从行销背景的，嗯、但其实他只要认可这个想法的时候，其实设计思考是可以贯穿的。嗯、所以我们现在要两类一个事情是，一个事情是大设计领域，嗯、所以它可能包含行销，嗯、甚至他是从平面出来的或者从新媒体出来的。嗯、然后一方面就是很清楚的就是建筑的思考的，所以这两这两部门的人会一起工作，但有些人会跨。嗯、我还蛮享受这件事情，嗯、因为你会发现。不管是做景观或者做建筑，我们背负着想办法要实践这件事情，所以我们不是只是办一个活动，或者是我们并不是只是做一个一次性，而是我们希望它可能在为一个城市，或者是为不管是城市或者是一个发生不同的发生地点，那我们会提供一些比较有远见的想法。那它可能从软性的做，那它可能也会未来为未来的硬体，我们会做一些规划设计，但是规划设计不一定。会真的做到？因为一开始我们能力或者是我们的经验还没有到这么的丰富，嗯、所以我还记得一开始做白昼职业的时候，也是当时我在荷兰念书，就很喜欢这样子的案子。嗯、你可以借有一个没有这些 c 的概念，你可以贯穿整个城市，甚至你可以想象城市最大的动能。但你未来是当时我在其中想象，也是说这城市打开最大的时候，人可以怎么活动，所以开始想要公共空间。嗯嗯所以当时我们在做白昼之夜的时候，也是我们一开始还没有这么多公共工程、公共空间可以搞造的时候，我们先从软性的去做。但后来我也很开心的，白昼之夜影响到也是台北市慢慢去思考，但他们也在做这个整个城中在改建的这件事情。那我觉得白昼之夜担任了一个很好的前驱，因为它让大家知道这个市中心可能做这件事，所以市中心可能整个街区开放最大可能性会是什么？然后呃，怎么样把城中、把城区的事情？回到人的尺度，而不是回到车型尺度，嗯、很多很多像这样概念，刚好你在这个时候接起来。所以白昼节对我来讲是城市的最大开放想象，嗯、然后还有艺术它在城市中整个绽放。嗯、所以我们每一件每一个 event 去执行的时候，它其实背后它不是只是一个活动，它背后还是空间思考。嗯、那也跟我们的专业有关，我们一直都在这两件事情一直打造。然后最近开始有一些是比较文化事件的，嗯、所以。大家可能会发现，像大喜大喜啊，嗯、或者在我们的时候会加入一些、嗯、呃，寻找台湾本源，嗯、台湾本身原乡的环境，它应该长得是什么样貌的，嗯、然后它应该发生什么活动，应该发生什么事。那这一开始的时候，可能你会发现它跟空间性没有完全的，嗯、因为它跟空间策划并没有完全的、嗯、呃相关。但我们其实在一个风貌的。建立，那或者是它是比较软性的空间打造，还是一直在提供一个最大的城市想象。所以像大溪大溪，除了一些很特别的活动，行销上，我们其实也是希望大家去想说，一个小镇的尺度化，或者是一个老城小镇里面，它可能像有老城的部分，然后或者它新博物馆部分，或者是街区的部分，怎么样慢慢地让这整个空间联动，它都会在我们背后也是会慢慢地推陈的。所以我觉得全面性空间想象跟活动打造，还有文化事件。什么样的地方应该出现什么样的文化事件，那这是我们现在在做工作、
0: 嗯。好，谢谢延续真荣跟大家分享。延、嗯、续是一个非常特别的哈，除了空间的创造以外，事实上设计思维哈、哦就是创造文化的事件，嗯、那也扰动了城市的可能。那接下来我请教令礼哈、哦，那国外的这个工作件后来嗯跟你回台湾有没有什么比较关键的影响
2: 、嗯？嗯。后来在美国读完书之后，嗯、就是去英国海德维克工作室工作。嗯、那它比较特别的是他的，这它的它里面的成员不是只有建筑，嗯、我们也有雕刻家，嗯、然后也有工业设计师，嗯、然后也有艺术家。它本身的组成就是很复合。对，因为他自己本身就是念工业设计跟3 D design 出身的，嗯、的但目前尺度越做越大，嗯、做到建筑这样，那也是一个，反正也是一个很很跨界的，对，非常跨界的一个。嗯、所以我们也在那里学到了很多用不同角度看待创作跟看待空间的这个方式。嗯嗯、然后那时候，因为因为公司是一个很鼓励大家创作的环境，嗯、所以我就跟2016年的时候，就跟台湾的朋友们，嗯、还有以及我当时英国的室友们，嗯、然后一起报名参加了这 X。赛的比赛，嗯、想说我们试试看。这个赛
0: 是台北市立美术馆呃，针对空间类型最重要的一个证件了哈，哎嗯。
2: 对，然后我们就嗯，也是误打误撞，也就然后美术馆就有选了我们的作品，这样，<对>然后就正式开始这云端创作跟协作的模式，嗯、而也发现说，哎，其实台湾其实也蛮给年轻人机会的。嗯嗯、然后像这些比赛，然后我们当时其实大家并没有真的在台湾有真正的作品，嗯嗯、但他们还是愿意给我们一个实践的机会。嗯、在那一次之后，就开始在心中有萌下，之后也许可以回台湾来。创作的这样的念头，嗯，嗯因为反而觉得说，好像长期在国外，也会有一种一直在为别人工作的一种迷惘的感觉。嗯嗯、所以后来在焦大友老师邀请我回来之后，嗯、考虑蛮久以后，就说嗯,嗯,嗯,嗯好，然后就回来了。嗯
0: 、<笑>对。那后续还是有参与一些共对，然后回回来的创作对，回
2: 到台湾到交大以后，比如说像在总务处的邀请下，又、嗯嗯、加入了校园规划小组，一起协助一些校园提升美学的部分，嗯嗯、也觉得很有趣，嗯、在实物上面可以持续有贡献。嗯、然后以及陆陆续续有一些像灯会的作品的邀请啊，嗯嗯嗯嗯、或者像策展啊，嗯、不同创作方式的邀请，有慢慢的来到我的面前，嗯、然后就觉得说，哎、欸，其实我们。叫做偶然设计嘛，反正、嗯、就是一个很随机的事情。嗯、然后他现在慢慢慢慢的就是好像有陆陆续续有这样子的创作的机会跟平台，嗯、就是觉得也是很感谢。好，呵
0: 呵呃，谢谢交大建筑所曾令礼老师跟大家分享，他之前在英国的海斯威克设计的事务所有很多跨域创作的这个机会，那也影响到他后来回台湾哈，从事教学跟各种公领域的创作。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张继义。今天我们邀请到两位非常优秀的设计专业者，延续的刘真龙总监跟交大建筑研究所的曾丽丽老师。那今天他们来上这个节目，两个有一个很重要的交集哦，<笑>就是即将我们在二零二零年十月1年一号台湾设计展即将在新竹市来举办。對對對那真龙他之前有白昼之夜的经验，有台湾文博会的经验，也有大戏大喜的经验。那今年他有机会当整个区域的总策展人，来分享一下策展的理念。其实
1: 新竹是一个非常特别的城市，就是那时候我接到这个工作的时候，我也是非常就是非常认真去看新竹，我就发现哇，新竹其实这几年它非常非常多改变，就它在它的老城区，然后甚至它的龙恩郡，然后甚至它到海边，它都有呃新的建设。但是我在想的事情是说，可是大家都对新竹有一些。就是大家觉得它一定跟科技相关，然后它有学校，然后但是新竹市有非常多很特别的、很特别大家所不知道的地方，然后我想让大家怎么样发掘新竹市这个魅力，然后尤其是在刚好今年是在一个疫情之下，很多人都没有办法出国，然后大家我想让大家真实来体验每一个城市，所以这一次我们就叫 check in 新竹，跟大家讲说 ，OK 时间到了，你应该要很认真的，然后真实来看到每一个地方，然后这一次新竹站，请大家来到新竹站，呃下站大家来 check in 新竹。这一次我们主题叫 “check in 新主人来风”，然后“人来风”还是特别。市长他一定说，因为他希望他希望风这件事情，他希望人这件事情带来，然后一阵风就来，然后就就来造成一个新主的风潮。所以我们叫 “check in 新主人来风”。那这一次很特别的是，我们是以城市策展的概念去做，就是我每一次只要想要去到一个城市，本来他跟我讲说你做一个场馆，那后,后来我就会慢慢的提供很大想象，因为我这个人从小就很很喜欢画的很想象的梦，那我就开始说，哎、欸，我觉得好像。新竹真的很厉害，你们不应该只做几个场馆，你们应该是把新竹的现在最红的，就是特区，我们现在讲动物园特区、新竹公园那个地方，跟老城就城隍庙附近连接起来。所以这一次新竹 check in 新竹，台湾生意展很特别的是，它是整个城市的策划，所以你可以到新竹公园，我们打开了就是它的孔庙，然后还有 Fun Life House， 然后还有很特别的体育馆，甚至我们现在就会沿着这个新竹公园，然后再走到它的转运站，跨过铁道之后，你可以到老城区，你可以到时间都城隍的这个城隍庙，然后你还可以到老城附近的很多的小店，然后还有我们这一次会打开周厅，就是现在的。就是新竹是政府的部分，所以我觉得这是非常特别的体验。你可以在新竹，你感觉到科技很前卫的部分，然后你会看到很新城市的感觉。但是跨过铁道之后，你会来到很快两公里，就会来到一个老城市的一个生活。那我觉得这是很很特别的体验，尤其尤其是当这次设计展，它就算是结束之后，这个老城市的呃老城市的生活、实际住的娱乐，它都还是会留在这边。嗯、我觉得现在最好的时候，大家可以到呃新竹来 check in， 新竹，你可以留下很好很深刻的体验。嗯。
0: 好，谢谢曾荣跟大家分享 check in 新竹人来疯哈，所以大家十月一号到十月、嗯、十一天、哦、十一天十一天一定要来新竹哈。呃，现在疫情期间大家都不能出国，但是一定要 check in 新竹。对、哦，好，那我接下来请教大家说，曾丽丽老师跟大家分享，因为我们里面展区里面有一个非常非常特别的馆，那个在新竹公园里面叫风来 House。那那个馆里面，我们有一个想法是很特别，找张志棋，呃，他虽然是有一个公司在做设计，但他这个人是很有趣的哈。我我们请他邀请到很多的 YouTuber， 那透过用新数的科技的理念，用 YouTube 的眼光跟角度去诠释哈，那整个空间跟设计是请。曾老师来做规划跟设计，跟大家分享一下。嗯
2: ，我们这次就是很特别啊，就是大家可能都有看过自己七七的一些影片，然后他本身也是新族人。然后口条非常好，总之能够很很快的把一些逻辑清晰的资讯传播给大家。那他的形象也蛮像典型的新主的，<笑>对，就是我们就是一个比较务实，但是但是但是又很很擅长资料收集的一个团体。<笑>那我们这次这个展场、啊、有一个核心的精神，是希望每一个人都能理解到，借由科技，你可以变成一个不一样，变成一个更有能力的一个角色。然后我们这个展馆的名称叫做“超连接”，嗯、就是科技把大家。连接在一起，然后也让你连接到世界的这个观念。然后，所以我们选择用中间有有一块选择用 YouTuber 们的这些跟科技有关的访谈以及物件来呈现，嗯、也是希望大家能够理解到说，说过去是没有 YouTuber 这样子的工作或这样的角色。嗯、今天你的一个想法或你的日常要传播给大家知道或给大家看，是多么漫长的过程，嗯、就是要电视台，然后要传播出去，还有个电视机，甚至全村可能只 s h 一台电视机。嗯就是过去你，你你一个人的声音要怎么被大家知道、理解，其实是个很大的工程量。但现在变得非常简单，你有你甚至有只手机，你就可以跟世界连接在一起。那这件事情让我们每一个人他开始更多的关注到你自身的观念、自身的价值观，以及你其实每一个人都是拥有超能力的这样子一个观点在我们展馆里面。所以，我们从前面的互动设计啊，然后以及我们影音传播，以及最后的科技展品的选择。都一起来呈现这样子的一个概念，让大家希望说，大家来这科技展不是只看到科技的绚丽跟科技的成熟发展的部分，而是感受到科技的发展跟你个人。个生活跟你个人的价值以及公民的权利有一些紧紧相扣合的部分，然后希望大家是来玩这个展馆之后，更能够感受到自己是有力量的，然后借由科技，我们每一个人都更有力量，就更积极去看待自己未来的这样子的一个积极面的观点
0: 。嗯，我还是请丽丽呃老师跟我们稍微说明一下空间的设计了哈，因为虽然我们是广播节目，看不到。<笑>空间设计图哈，<笑>不过风 life house 哈，之前因为格式设计有做一个玻璃的，非非常漂亮的一个展览，然后蔡家豪建筑师也有帮忙做用用那个纸做的一个呃美学的一个设计展。那在这一次的一个展示里面，空间方面，嗯，曾老师有没有什么想法？对。
2: 嗯，我们在这空间上面啊，我们就是利用了风 life house， 它是里面其实是一个高度对称的空间，它有一个拉起来的斜屋顶，然后里面下面有很多 t r u s t 的行架，是用完全对称的方式在铺成，所以我们一进去这个风 life house 的时候，就有感受到它虽然是个表演型的场域，但却给你一种。就是教堂般的这种神圣性的这个这个空间的质地，所以我们调整了这个光线的铺层，然后将所有的荧幕啊以及展品是用对称的方式来陈列。你会进到空间里，你会觉得好像进入了另外一种好像科技圣殿的感觉。然后这些不同的 YouTuber， 它所代表的领域以及代表核心价值，就像过去的那些圣殿里的雕像一样，它是有一些象征性的意义。然后在这个这个空间，它背后。有一个小小的隐藏式的，即将要出去逃生空间的一个小空间。那我们也利用这一个小空间，做出有一点神秘的一个，有一点像彩蛋式的空间。你要你要贯穿完整个展场之后，走到后面，你才可以看到这个惊喜的小空间。那里面会，我们有用镭射光与烟雾，然后来做出一些仿佛有或没有的一些隧道啊，跟空间的交叠。所以在那里，你可以看到这些虚实交交错的空间形。状。就好像你也走到了荧幕的后面，看到了一些应该存在又像不存在的这样的一个，呃、视觉与空间的体验。那
0: 另外我，我我来请教一下总策展人曾荣，因为曾荣每策划一个活动，好像在组台湾代表队<笑>哦。那跟我们讲一下，今年台湾设计展在新竹，嗯，你的队。没，其实多少厉害的人
1: ，其实不是我，就是我只是，我觉得我应该有点像是一个领队，对老师讲的，我觉得我还像是啊，对我觉得推荐新主那我是领队带大家出去，带大家出来玩，对对，我是我是这个工作，我是拿旗的那一个人，那我就是跟大家说，好，大家一定要进来新主，但我们我是领队，然后这些人又是另外一个领队，他带领更多人进来，所以像像像自己七七呀、零零，然后这次还有我们有一个题目叫有种新主，然后有种新主，对，有种新主，然后里面的设计师他们是
2: 也是新主。也是新主人，他们叫呃黑
1: 森骑士，对，名字名字很酷，叫黑森骑士。然后还有这次像叶钟仪，叶钟仪对，然后主视觉主视觉设计师，所以他他非常非常有个性，所以他每一次创造的主视觉都会引起一个轰动，就是他会让大家有一个呃新的观感。然后这次还有很特别，是我们有创造一个新主兽，然后新主兽呢，他是台湾现在很会创造怪兽的，叫城府的，就是。嗯、他之前有一个黑青嘛，黑青手，那、嗯、他这一次还要为新竹设计新竹手，嗯、那还有三苗设计，然后三苗<秒><秒>对三苗是呃近期很会做一些装置、嗯、艺术，也是从空间来的，嗯、所以他们会做一些户外的装置，嗯、然后还有另外一个是我觉得台湾在多媒体界非常厉害的。呃，他们号称台湾 t e lab 的，就别人号称他们就叫三四设计，嗯、所以他这一次会呃跟我们公司延续一起在主题馆去操作，嗯、呃一些让大家体验，嗯、就是我们好像进到一个城市中端机的感觉，嗯、就进到一个处理器，就是新主处理器的感觉，嗯、然后还有一个很特别的是我们有。就是在整个行进空，除了展馆之外，我们还有在整个我刚刚讲两公里的行进空间有非常非常多活动，然后这里面的活动其实有非常多的像马戏艺术家或者是表演艺术家他们在城市上游走，所以有星河有限公司就陈星河，他们带领，他们还甚至带领诱人啊等等很多不同团队，然后导演他们在在路上。创造非常非常多的剧嘛，所以还有无独有偶，所以我们有大型的偶剧，然后甚至有呃街街头就可以有表演艺术，然后甚至还有一种表演式的导览，所以你参加道旅行团发现它其实是个表演，然后也会在城市中有串。那还有另外一个是红梅，就是。红梅，呃，红梅其实是红梅文红梅文创，他们其实，在桃园是一个非常在地的。那他其实科技公司的老板下来，他决定他退休了，他决定他要回馈新竹，所以他就，呃，他这次把新竹老城市，这次我们会开放四个呃老城市的展展馆，然后也是第一次首度的开了四个展馆，然后加上文化局有把图书馆打开，所以五个老城市的展馆在十月一号会打开。那你就会发现，哇，这次你到老城市，不只是你可以到。城隍庙，你甚至可以到很多角落，你会发现他们，我们有新的米粉店，我们会开一种教你认识米粉的米粉店，然后还有一个新竹工艺教室，然后你在这边你就可以敲敲打打，你可以学习怎么认识编织，啊、呃，然后还有一个新的电影院，我们有一个小的电影院，然后电影就开始去挤。收集一些台湾的老电影，然后最好是用动画为主的亲子也可以在电影院可以去欣赏，所以你就发现老城市的空间变公共性，然后打开。嗯、还有另外一个是我们有一个现在很会做旅行的叫邱莹，嗯、对，然后就自为对，嗯、然后他也会进来，就是软土生觉，他会生觉新竹的文化，嗯、然后他带了很酷的，就是以新竹文化做的旅行。所以从旅行，然后街头的表演艺术、街头的活动串联，然后到不同的设计师做不同的场馆，嗯、所以老城市，甚至我们在新竹公园会做，像刚刚丽丽。讲科技的，然后我们还做一个终端，就是终端基金到城市的处理器里面，然后里面还有动物园的打开，孔庙也会打开，就是台电也会参与这个策展，嗯、甚至三秒三四很多大家进来，还有一个新竹市售在整个城市贯穿。嗯、所以我刚刚讲完，忽然间就觉得好兴奋，就觉得、嗯、<笑>哇，怎么这么多东西？对对、哦、对，然后我现在觉得大家可以开始订饭店。<笑>好，各位听
0: 众朋友，十月一号到十月十一号，一定要 c 定新竹。新竹有一个最热爱设计的林志坚市长，对，还有一个一流的施政团队，花了好多年改变了新竹的所有的城市的景观。哈、嗯哦，那新竹有更多更多可以 offer 大家去学习、去体验、去感动的机会，所以大家十月一号要去新竹。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。呃，今天非常高兴邀请到延续规划设计的总监刘真龙，还有交大建筑研究所曾令礼老师跟大家分享。那我观察两位是大概应该说比较年轻，还没到中生代了哈。而且是女性的专业者，但但是又是一种跨领域整合创新的关键者。那我想，这个跟女性也许有关系，或者跟这个时代的机会有关系。嗯、因为她现在走到现在已经不是单一专业，嗯，可以去解决未来的问题的时代。嗯，未来的问题、未来的社会、未来的挑战太复杂了。那现在我们需要的是一种共创。是需要一种整合，需要一种对未来是保持开放的，愿意去尝试跟别人合作，而创造出典范的一个可能性。我从两位身上看到这样的特质，那就想请曾龙聊聊一聊哦。因为从你白昼之夜也好，或者文博会或者台湾设计展，你要跟那么多人整合，而、啊、你面对的又是最难搞的公部门。<笑>那你有什么样的一个方法，对，或或者经验跟大家分享
1: ？我觉得我就是有一个，当我对某一件事情燃起一个画面，我觉得那件事情要达到的时候，我就会一直要用那个感动人心的那个画面，跟然后去想办法去鼓励每一个人。嗯、譬如说，希望设计师来参与，然后希望呃公部门方或者是业主方他能够也看到我看到的这个这个画面。对，所以我我我觉得每一次每一个案子。其实或每一件事情或每一个空间，我眼睛闭起来的时候，我就会想象那件事情最大是什么。嗯、然后就是他就，就他就会在我心中。然后我我还记得我最喜欢就是遇到，当我讲完之后，然后他也是觉得。他也是有一样的感动的人，然后你你跟这些人眼睛一交集，嗯、然后你就找这个事情。那我甚至我很常被跟我合作的可能是导演或是创作者，嗯、他们创出来出来的事情，我会感动到我会流眼泪。我还记得最近有一个导演，然后他给我看他做的广告片的时候，我看完之后我就那时候我还记得那个灯光还黑的，然后看完之后才一分钟，那我就一直流眼泪。然后他就说：“天哪，你放感情放这么深。”然后<笑>就是他就，但是他也很意外，因为我知道他也是很放感情放很深，嗯、他很快开 a 到，所以我觉得那是互相感动。过程就是，你有一个这个想法，就是你慢慢的大，其实就是上天也会帮你号召这样的人，然后大家会去做这个创作。就是这个创作，它是要一定的期待、梦想跟我们想要打造这个目标，所以大家就为了这个目标去做。所以我我很常遇到，不管是就是我最怕在做这件事情的时候，他就会觉得不可能或者放弃的人。那我。那我我还蛮会判断这个人他是不是有这个，他会去冲这件事情，然后他也会有这个想象力，所以我们在沟通的时候就可以知道，所以知道的时候就会继续想，大把大家把这个画面、这个想法去达成。那最怕就是没有办法，他甚至一开始就放弃了。嗯、所以我很想要跟大家讲说，我们每一个人，其实我觉得文化其实这个整个整个的回溯也是在于我三十岁之后，我开始大量的再去告诉自己我是谁。然后我们应该长什么样子？然后台湾长什么样子？台湾每个我城市文化应该长什么样子？因为这件事情，我记得我之前在 A R D V 工作的时候，嗯、然后我们当时我很神奇的是，我在荷兰做的事情就是台湾的垂直村落，然后发现哎，怎么会我自己都不太了解自己的城市？就是跟在外跟外国人沟通的时候，所以回来台湾的时候发发现这件事情。更是要去挖掘，不管是什么样子的活动事件或者是空间，它每一件事情应该都会打造我们台湾这块土地的特别、嗯、的独特之处。那每一个人应该都为这件事情负责任。嗯、有可能是我们以前教育有一点不喜欢讲这件事，那、嗯、我们应该要把这件事讲很清楚。嗯、所以在每一个在地，我都希望把每个在地的现场精神能够打造，然后找到大家会有一样的想法。这个人，然后最怕就是没有想象力，最怕就觉得做着干嘛。嗯、那当大家觉得可以这样做，应该这样做的时候，那个事情其实就会被打造出来。嗯所以我还蛮感动，这十年我们有很大能量，然后再找我们自己的个性。那、嗯、我觉得每一个人都是创造自己这块地的个性的每一个分子
0: 。好，谢谢延岁的曾龙跟大家分享，不要设限哦，对未来充满热情、嗯呃，用感动去感召大家的来一起进场。<笑>对，好，那接下来请交大建筑所曾老师曾丽丽跟大家分享。呃，因为曾老师之前跨国。或者跨时空哦，共创的这个机会，呃，应该是属于这个时代才有的机会了。跟大家聊一下、嗯
2: ，当时在英国工作的时候，公司分配给我的案子就是在美国的，就是 Google 的总部。嗯、然后我们当时我们人在英国，但是我们又跟纽约的 BIG、嗯。另外一间建筑公司合作，然后我们的业主在加州，嗯、所以我们当时的工作就是跨越三个市区，然后大家常常就是哎、欸、一起上那个 Google Meet， 然后一起所有东西都在 Google Drive 上，嗯、所以蛮早。在工作上面就很习惯用云端的方式，嗯、因为觉得找到对的人其实比较重要，嗯、就能够解决问题。这样、嗯、这件事情是可以被克服的。这样，然后所以那时候也是用云端的方式跟台湾的团队一起创作了公务所，甚至到二零一八年跟。就是南部的古打旗一起合作的高雄水水，嗯、在前期也全部都是用云端协作的方式，嗯、就发现其实真的是可以这样运作，而且大家同时保有自己的自由度跟灵巧度，嗯、然后在需要不同案子的状态的时候，再组合成一个团队，嗯、用个在打团战的方式，然后这样子的工作模式，之前跟萧友志老师在一次的对谈里面，他说到他觉得很像新时代的人都比较会打那个 online game，、嗯、就大家平常是自己在自己。电脑前面，然后要连线的时候，大家上去，然后变成一个听他一起出去出任务这样、啊。他就说，这好像是我们这个时代，好像也比较习惯，也比较容易做的方式。大家好像越来越多人不想被单一的公司或单一的地理位置就是限制住，嗯、然后也随着疫情，好像越来越多人发现这件事情有机会可行，嗯、因为大家越来越容易要 work from home 这样子的状态。然后我觉得这也跟新时代的价值观有些关系。嗯嗯，家对于自己的自由啊，对于自己日常生活调度的这个弹性，其实有越来越渴望的状态。然后我们也越来越没有那么在意是不是一个人的名字被看见，嗯嗯嗯嗯、就是那种好像过去英雄主义的这个想法，嗯嗯、好像越来越被消散。嗯、大家可以节奏是一个团队的荣誉，嗯、然后可以共存共荣，嗯嗯、然后保有弹性的模式，我觉得也是蛮好的。嗯嗯嗯、然后这件事情，我觉得也在未来的创作上面，或未来不同的年轻人要投身创作的时候，嗯、也是可以多想想看这件事情的可能性。嗯嗯然后，另外就是之前也蛮多朋友会想要。问说：“哎、欸，那你从英国回来，回、嗯、回到台湾会不会不习惯呢、啊？嗯、在英国又那么好工工作，嗯、然后大家又很 nice 这样子。那后来我就我今天就刚好有机会也是想分享一下，嗯、因为我在出国前，我东海的老师就有讲了一个小故事给我听。嗯、他说，就是有一个村庄的年轻人，他那个村庄很热，嗯、所以他决定出去找到一个解决这么炎热的方法。嗯、然后就去到哎、欸、有有有另外一个村庄，那边有很多很大的树，嗯、还有在底下。”啊，乘凉啊，然后村庄的主人就说：“嗯、那你不要留下来啊，就跟我们一起生活。”他就在那里学习种树的技巧，嗯、也过得很好的生活。他后来有一天他就醒来了，他觉得我再怎么样，这些树都不是我的，嗯嗯、所以他有他应该回到自己的村庄，嗯、然后学习怎么样把树种在自己的村庄里。嗯嗯、所以那时候我就觉得他那时候是随随意聊这个小故事，但那个故事蛮有画面的，我记得这件事情。嗯嗯、他就我出国前、啊，他就提醒我说：“你要记得啊，无论如何你回到自己。”自己的土地，就是长出自己的森林。嗯、也许你这一代还没树还不大，嗯、可你再再多几代树大起来，嗯、大家才能够真正在自己自己的树下乘凉。嗯、就这才是，就是老师们希望你出国的原因，嗯、而不是说只是希望你出去就留在别人那里。对、嗯，<笑>后来就是得到就是教职的邀请的时候，就有想起这件事情了。嗯嗯、那我觉得一个人如果稍微。有一点这种使命感的时候，你就不会那么计较一些眼前的这短暂的好或不好，这样。然后我觉得这件事情也是还蛮重要，想跟大家分享的
1: 。我觉得书的画面还蛮美的，这件事
2: 情就很像之前讲过，人类学上在想的事情是
1: ，人的生命不要想你自己的生命，而是就是当它的造神里的时候，你就会觉得我们是有这个任务在神做这件事，对，时间就变长很长。对对对，嗯，好，
0: 谢谢呃交大。坚守丽丽老师跟大家分享，现在这个世代是有机会跨国、嗯、跨领域共创合作那台湾这块土地也提供了一个新的可能性，让大家回自己的家园种树成林。对，哦、對呃，我我继续再发表这个议题哈、哦，我我们来谈谈台湾哈、哦。呃，台湾也许设计对以往来讲是一个比较。专业的议题或者一个比较小众的嘛，哈。那我个人的意思，现在是一个机会，包括像曾龙，他从白昼之夜到文博会，到这种传统的庙会大戏大戏，<笑>呃，到新竹的台湾设计展。那曾令你老师愿意回到台湾，哈、哦，国际有很多的经验嘛。那回到。台湾是相对自由、多元、包容、民主，哈，那虽然没有很多的设计的资源，哦，但是它，我我相信是一个绝佳的时间点。你播什么种子，未来就会长大成林了，哈。所以你们怎么看看现在你们这个世代在台湾这个土地上设计到底可以做一些什么？
1: 我想到我的公司有个 partner， 他其实是意大利人，嗯、然后但是他是意大利人，然后他在瑞士受教育。他说现在整个，尤其是意大利啦，嗯、就是非常保守，他们现在是非常保守主义，在看，嗯、尤其是疫情下，他们现在更恐怖，就是又、嗯、又更趋近保守。那他一直在看，其实他前几年已经是非常保守，然后每一个国家就。各,各自保守欧欧洲列强各自在做很保守的事情，嗯、他们其实甚至很多人想要退出欧盟，带着、嗯、这件事情，所以大家没有一种很内向的正面的力量。那他发现这件事情在台湾反而没有，嗯、不是台湾没有受到直接的这个影响。嗯、台湾不管怎么样，就算是我们政党轮替在吵，嗯、但是台湾内部还是就是大家其实还是相对团结的，嗯、甚至我们并没有这么大像欧洲的国家有很大的真真正的种族问题。我们的种族其实都还是同样种、嗯、同样的人。那、嗯啊、我们其实所以他说。台湾是一个非常特别的地方，然后我们就是相，就是我们相对非常自由，然后我们的经济也相对独立，然后所以在这个状况下，我们可以发展很，而且我们刚好整个城市的空间、整个城市文化在一种需要被改造的时候，所以很多理想、很多理念在这里是可以被实践的。那、嗯、我们可以有提出这样的的想法，然后。从小的地方慢慢到中型的地方，或是在 expo 的地方，然后慢慢的一个实践，所以他这是他发现这是一个很特别的机会。也许我们上一代老师像黄生元老师，嗯嗯、他在改造宜兰，他是用二十年的时间蹲点，嗯、然后一个一个改造。他这精神我们也是需要学习，因为我们需要有更长期的时间在想这空微空间改造。嗯、但是现在有很多是。在 event 式的，就像我想说 event， 或者是概念式，它可以很快的出来，然后让大家很快的 catch 到这件事情。所以他说这是一个非常特别的绝佳时间点，大家应该都要负起更多的呃这个责任，觉得你我们可以创造更多，或者是可以在创造设计之后，背后我们可以提供什么样的想法？因为现在就是很好的在在发芽的时间。嗯
2: ，我觉得其实我从国外回到新竹，我、嗯、就已经感受到设计有很大的变化。比如<笑>以前那个大家说是通常是那种。打针用的公厕啊，现在也被林生鹏老师做得这么漂亮，嗯、还有都是有名的地下道，嗯、现在也非常的光亮，可能、嗯嗯、都很有时尚感。嗯、其实我以新竹市民的角度来讲，嗯、我觉得我跟我的新竹的同学们都能够感受到设计怎么样提升一个我们对设计的理解，对城市的那种向心力。嗯、然后我觉得大家其实。因为设计是一个你可以被感受、可以被看到的一个状态。嗯、然后我有感受到周围，即便是非领域的朋友们，嗯、其实都开始关关注到这些事情，要期待。哎、嗯，又要改哪一个公园呐、啊？嗯、然后哪里又要有什么变化？这个邮局比较有趣呢。嗯、就其实我我已经有感受到这些年，嗯、就是前人播下的种子已经在发芽的感觉。嗯嗯、所以我很期待，就是也能够加入这个、嗯、这件事情一起努力。嗯、
0: <笑>好，今天节目非常谢谢。我们两位呃，延续规划设计总监刘真荣，还有交大建筑研究所曾丽丽老师，跟大家聊他们的生命的经验，跟二零二零台湾设计展在新竹要举办的呃时间点跟内容。那两位都是我认为啦，有机会创造台湾未来设计的典范。那今天谢谢两位跟大家分享，谢谢
2: ，谢谢大家，谢谢大家。